0: OK， 欢迎收听这一期《台北乱脚散步小吃喜剧闲聊》A 四六电台。现在时间是2021年7月18号礼拜天的晚上某个时分啊！啊，各位该死的小王八蛋 ，You little mother fucker！ 啊哈，还怎样？还是听这个乐色 podcast 吗？啊、嗯、啊！今天我想要好好的享受一下我的这个 private moment， 你知道，好好的躲在我这个麦克风后面。你知道，有时候我自己看到我自己的脸出现在荧幕上，我不知道为什么已经开始有一种从心里发出一种油然的厌恶感，你知道吧？就是有时候我突然不知道哎。你知道，有时候居然就在我自己的 YouTube 的那个推荐频道上面看到我自己的脸出现在那个 YouTube 的推荐栏里面，那边跳来跳去的。我有时候觉得妈的干，我真的是看腻了这个家伙了，你知道吗？有时候我开 Podcast 在录影的时候，有时候我看那个荧幕上面那个我，我真的是想，我妈的干，我真的是看腻了我自己这个脸，你知道？我已经看腻了我这张老脸了，所以我想说，好吧。今天就稍微给我自己放一个小假、啊，躲在这个我的麦克风后面呢、啊，你知道，在我这个黑黑暗暗的房间里，眼睛看到了只有这个不断起伏的声音的这个波纹啊，不断的在我面前，像是我的那个心电图一样，象征我的那个心跳，你知道，一个收一个缩。就像我这个声音的波纹，就像这个海浪一样波纹一样，突然就放大，然后再缩小，然后再放大，然后再缩小，象征了我这个人的虚弱的心跳，因为这个声波蛮小的，你知道吗？我现在这个讲话的声音还蛮小的，跟我现在的心跳频率应该蛮像的了，跟我这个血压的那个高低应该蛮像，都不怎么有力，你知道，都不怎么有力道了，所以蛮符合我现在的心理状态的，所以大概只是这样子了。我不知道大家这礼拜过得怎么样啊，是不是？呃，这礼拜我干嘛？我前几天才发现，哦，干，原来最近已经可以开始预约，你知道打疫苗了，是不是？虽然说我看不太懂那个疫苗排序的那个规格了，好像现在好像是民国九十二年以前的人都可以打，是不是？都可以排队了还是怎样？所以我也不知道怎样，我就去登记了。我不知道什么时候会轮到我，你知道？然后你知道那个登记的选项不是有什么 A、E、Z 跟莫德纳嘛？一开始我想说，听说好像莫德纳比较。比较安全还是什么的，我也不知道。我很久没看，我有很久没有 update 我这个疫苗，或是各种这种疫情相关的新闻。我只知道，好像现在人得病人应该越来越少吧？好像感觉是蛮乐观的。我不知道，我不知道这个状况怎么样。不要从我这边听信任何的有关医疗或是任何正式相关的资讯的，这个绝对不是最好的资、欸、讯来源。但是我自己也感觉，好像现在疫情是越来越好了嘛。那我就想说，好吧，反正我看很多人都在预约吧，我也去预约一下。像这种抢这个热闹的台湾人的这种习性，是不是？我怎么能错过呢？是不是？能预约能不预约吗？是不是？所以我就预约了。那一开始预约的时候，想说，妈的，干这 A Z 会不会有那个血栓的问题啊？是不是？听说那个 A Z 好像有几千万分之几的人会有，就是比较危险嘛啊。就是你知道，有些人比较特别，还是体质很特别，怎么样的？啊，我想一想，想说，干，万一我真的血栓了，那怎么办呢？谁来更新我这个乐色 podcast 呢？谁来谁来把我的电脑里面的硬碟给销毁了？谁来帮我清洁一下我的这个游览记录里面这些肮脏龌龊的 Pornhub 的观看记录呢？谁来帮我处理这些事情？谁删掉我手机里面多到不知道满到哪里去的梗图呢？谁来把我这个没洗干净的内裤，还没洗的内裤拿去烧掉呢？谁来帮我做这些事？我还我打了 AZ， 妈的血栓挂掉怎么办？但是我忽然想到一件事情，你知道吗？他说血栓是比较特别的人才会有这个毛病嘛。那我就想到一点很重要一点，就是我这个人他妈的一点都不特别，你知道吗<笑> ？I'm not so special。我就是一个极其平凡，打了一针，我顶多只是手臂会酸个两天，然后克格普拿成就会好的，跟蟑螂一样活在这个世界上的人 ，I'm not special， <笑>我没有那么特别，你知道，就想他干算了，随便了，反正有的打就去申请嘛，所以我两个都够了，不知道什么时候轮到我了，可能要过一阵子吧，因为我看好像还有什么前面还有什么第九类是不是？我也不是第九类，第九类好像还有那种糖尿病还是什么高血压病史的那种。这种这种毛病的人，才可以去算是第九类。那我这个人呢，怎么样？怎么样？你知道吗？我可能也不算是第十类。我不知道第十类什么？可能就是健康的一般人嘛。我大概我的我的我这个人的身体体质，大概就介于健康的一般人跟第九类，就是你知道，可能有些疾病的人的中间值，你知道吗？我可能是第十一类，或者是他妈的第他妈九点九九五六之类的这一几类之类的。不知道哪一类的，妈的累不累的累累不累累不累,累,累,累的那一类，就是我这个人，你知道吗？我这种人有多晒，你知道？我这种人就是身体比一般人弱，但是又没有弱到你知道不用做一些该服的一些义务。其实我知道，我从小到大我的身体都相对不是很好，你知道？其实你是我记得用跑步啊，那是跑最后一个，打篮球被人家顶飞。然后跳那种什么立定跳远，我跳了可能跟我身高差不多远。<笑>然后你知道，每天一脸苍白样，站太久可能还会贫血。但不知道为什么，像我这么体虚的人，我居然要去当兵，你知道？我他妈当了十一个月的台湾陆军，扎扎实实，我是一个合格的步枪兵，你知道吗？你看我这个脸。你看我这种面黄肌瘦的样子，你相信我这种有气无力的声音，你相信我是一个合格的台湾步枪兵？如果哪天真的中共打过来，我是要上战，我他妈要上，我他妈要上战场保卫你们这些好手好脚，妈比我壮，比我吃的比我饱，然后脸色红润的人，你知道，我要拿着我那把六五 K Two 在前线，你们打打打打打打打，然后。然后听那个长官什么就啊杀拿你的刺枪往前冲对抗对方解放军的飞毛腿飞弹了，这就是我，你知道，这就是我要做的事情。我这么体虚的人要做这种事情，我就是一个身体比一般人虚，但是没有虚到可以享受一些特权的人。我就是一个最倒霉的，你知道，地狱倒霉鬼。再更倒霉一点，我大概是炼狱倒霉鬼吧，大概就是我这种人，所以我大概享受不到什么特权，我只能跟一般人一样等这个疫苗，不知道什么时候轮到我啦，反正我才刚排而已，前几天才登记而已。啊、uh, ，对啊，我也不知道我要不要打，没有，我应该要排到我会去打。但是我整天都待在家里，有时候在想，我干嘛打疫苗？是不是我整天都待在家里看 YouTube， 写无聊的脚本？啊，不能讲人家无聊，人家是很，人家付我钱写很呃可以赚钱有意义的脚本，然后路不知道从啥小 parkcase 打他妈的乌斯山的电动，这是我现在的 lifestyle。再过几个月我可能就破产了，<笑>然后我要去打疫苗，我看我还是必须要去打，因为可能再过两个礼拜，说不定到时候解封了嘛。如果真的要回去表演的话。身体有一些抗体也比较好嘛，是不是？谁知道那个来的那个脱口秀表演的那些观众到底是什么样的那个身体素质、什么状况？然后可能笑一笑，那个他的飞沫就直接喷在我的脸上，让我觉得措手不及，杀得我片甲不留。那个病毒就从我的毛细孔里面渗透进来，还是从哪里渗透进来？我不知道，好像是从眼、耳、口、鼻吧。啊，或者是黏毛细孔啦、啊。我也不知道那个病毒怎么进来的。反正这是看不见的敌人嘛。过了这一年，我对这个病毒的这个基本的生物细菌学的知识还是屈居于零啦。可能现在一个小学生随便上网 Google 懂的东西都比我多了。但是呵呵，但是我还是会去打啦。如果真的轮到我，我就去打。但如果你发现这个 parkcase 没有更新的话，可能你就发现我可能打了 AZ 疫苗，然后我可能就是这么的 special。虽然说我可能就是这么 special， 打完 AZ 疫苗之后，发现我已经不想再做 podcast， 也有可能没办法做 podcast， 但应该大概就是这样子、啊。所以我不知道你们这礼拜过得怎么样了、啊。我这一拜差不多就是这样，没什么特别的，没什么好的，也没什么坏的，非常非常的笃行这个华人文化的中庸之道，你知道吗？中庸，中庸到一个很疲惫，到一个很废的程度，可能不是中庸了，可能是偏向比较废的那一边了。但是，嗯，反正就先这样子嘛，是不是？不过我这两天开始久违的出门，稍微闲晃了一下。我昨天还前天出去骑了 U bike， 在河平公园享受这个风从我脸上打上来，啪啦啪啦扑啦的，你知道，在那个迎风。和平公园，那、啊、是哪里我不知道，我不知道哪哪里是迎风和平公园，反正是大家，反正我就骑到大直桥反正有风的地方，那应该应该都叫迎风和平公园吧？谁知道到底哪边是迎风和平公园？好像还有什么美堤和平公园啊？随便了、啊，不知道那个堤防它的美在哪里？你知道怎么有脸说自己是美堤呵呵和平公园？反正我就去和平公园骑脚踏车，享受那个迎风。和平公园风打在我脸上的感觉，我跟你讲，我什么都感觉不到，因为我脸上他妈戴着口罩，<笑>我他妈连呼吸都快要呼吸不过来，因为我那天是逆风，我那天是逆风，不知道为什么，我明明就是从西骑到东边，为什么那个风是吹东风，一路逆风到底。想说奇怪，东北风不是应该是冬天才有的东西吗？为什么现在已经是炎夏还有东北风？那骑那个 U bike 怎么踩连踩不动？你知道？那个踏板有个重的，就跟我人生一样重啊！呃，反正就骑嘛，骑骑，觉得干，我没办法呼吸。我大概骑了一下子，我都掉头回家。呃，就休息，想说啊，敢戴口罩还是真的很蛮难运动。我真的很佩服那些可以在河边公园或是任何地方戴着口罩跑步的人，你知道，很了不起的。的这些人都不会窒息，而且都戴得好好。我想他们会不会偷偷把那个鼻孔露出来，稍微享受一下这、那个，你知道，风灌到鼻孔里面，稍微让自己养自己那个肺的那个含氧量不要那么低的一个。偷吃不？发现没有，大家口罩都戴的好好的。我想说，好吧，他妈，那我他妈最好也把口罩拎拿来，把它戴的好好的。他妈的，可能就算我自喜的，那个、ER、医啊医疗人员来，可能也不能把我口罩给剪开来吧？<笑><笑>那医疗人员看到在，哎、欸，<笑>这个先生已经自喜，那我們把口罩剪开来嘛，说不行，剪开来的话，可能会被人民给公干。所以就让他带着，让他自习吧。直接在这边，在迎风和平公园这个开放空间让他吸不到空气啊。可能我要换个口罩了，可能是这个原因。所以我今天就想说，不要去骑他妈的 U 拜了，今天开始散个步好了。所以我就一路从我家这边中山国小嘛，我走到哪里啊？我、哦、走到中山站附近吧，也没多远了、啊，就大概随便走一走。然后一开始在上面走，你知道、啊、那个双连到那个中山站下面有那个中山地下街嘛？呃，原本是想要去那个捷运站里面借个厕所的，因为走一走你也知道，这个人懒人屎尿多嘛。走离家里没十分钟就想他妈撇一泡尿，我都不知道我到底是人还是公狗，你知道吗？到他妈哪里都想要撒泡尿。所以我就去庄莲站那边楼下、啊、那个是那个什么厕、嗯、所、啊，上了个厕所。我跟你讲啊，那个公厕，那个捷运里面的公厕，我这辈子没有，我这辈子第一次真的闻到这种捷运站里面这种公厕里面芳香剂的味道，你知道？我真的是这辈子第一次进到这个这么人潮汹涌的地方的公厕。还发现说哇，原来里面是有芳香剂的，妈的！我以为公厕远远三步远，我都可以闻到尿骚味、欸，那个鬼地方的。我这是第一次才发现，原来他妈台北的公厕是有加芳香剂的，是不是？你知道为什么吗？因为今天他妈一路上，我真他妈没看到几个人走在这个路上。有了，还是有了。其实到中山站人就多了一点，但是在双连站、中山国小走到双连站的路上没什么人。可能他不是闹区吧，还是怎么样的？可能是路上的那个店价一般都关起来，也可能是他在马街医院旁边，大家觉得很怕还是什么的，我不知道。但真的没什么人。那时候我开始走在那个中山地下街，从双连走到中山站的路上，我说：“妈的，干这根、個、本就可以来拍什么阴司路之类。”我整个那个街从头走到尾五分钟，我大概看到妈两三组人而已吧。那感觉有点奇妙的感觉。有种好像他妈现在是那种什么核爆之后的那个核爆家园还是怎么样的，没什么人在路上走的感觉，很特别，你知道？有种，有种孤寂感啊，有种，有种让人觉得连我这种大男人都不禁要回头想说后面有没有人在尾随着我，会不会等下就突然有人拿着一个那种什么妈的消防？消防那个消防器直接靠我的脸，用力的“哐”的一声，然后把我脸整个打到熬下去，我倒在地上抽血，然后把我身上值钱的东西全部拿走，因为我在一个空无一人的中山地下街的感觉。但是呢，我这样后来走一走，走到那个好像看到成品的时候吧，还是哪里，已经就是接近中山站的时候，就发现哎、欸，其实人开始变多，而且。原来那些什么成品啊 ，Starbucks 都有开什么的，而且那个成品啊，里面还蛮多人的，就蛮多人在里面看书，还有什么小朋友在里面跑来跑去，还是怎么样的，我也不知道。就发现哦，对，原来这个就是以前正常的生活。我想说，哦、对我好久没有去书店，什么成品啊，或者什么图书馆啊，任何这种地方，好好拿几本书，然后站在这个成品的这个书柜前面。你知道，拿起一本书，然后假装我很有文艺气息，假装他妈真的在乎这本书。其实我只是在里面吹免费的冷气，跟打发我这个不知道在床单小的时间而好怀念这种生活、啊，但是呢我还是没有进去，你知道，因为要扫十连字啊什么，我觉得有点麻烦。我也不想让人家知道我到底在路上闲逛。我总觉得这个十年之，一直让我一种感觉，就是妈政府在偷偷的观察我们。但是呢，可能事实上他就是在观察我们，毕竟这就是十连字的意义他想要记录你的足迹嘛，是不是？然后我那时候走到那个产品门口，我想说，干，我就不想被你记录我的足迹，我决定继续往前走，所以我后来就走到其他地方去了。<笑>不知道，感觉应该会越来越好吧？现在好像有一些解禁哦，看觉来都不像看到有人。开始在路上买什么手摇杯，然后能拉下口罩偷喝一两口，然后再快点把口罩带回去，然后脸上露出这个……我真不知道，反正我在路上看到一个女孩子在喝饮料吧，然后我看到那个女孩走就来啊，对我已经好久没有看到路上的年轻女孩子的脸了，永远都是戴了口罩。我那时候看到她那个脸，我突然觉得一种那种。路上，你知道中山站随便一个走来一个女孩子，我也不知道长什么样子，我已经忘了。但是那时候她拉下口罩喝饮料，瞬间我突然觉得有种那种偷窥的感觉，你知道吗？突然觉得，干，我们是不是在犯罪啊？我们是不是在做不好的事情？你这样拉下口罩喝饮料是对的吗？我这样看到你的完整的脸也是对的吗？有种莫名的兴奋的感觉，你知道吗？不知道，可能我他妈生病了吧。这个应该可以当一种 A 片主题，我在想，你知道，就是戴口罩，然后突然拉下来喝饮料之类的，就是这是什么类型的主题啊？口罩禁断 b d s 我不知道，我不知道取什么名字。Anyway。不知道下礼拜能不能？哎，还有还有下礼拜吗？还是什么时候？哦，好像下礼拜就25了嘛。然后是26还是二七？就是下一波那个嘛，大概在在七八天后吧。不知道到时候状况怎么样。哎，希望可以越来越好啦，是不是？所以这礼拜有什么东西可以讲呢？一如往常的。我过着非常封闭的，而且不知道自己还多大小的日子。这个日子已经持续了大概两个月了吧？你知道，我今天经过了一间双连站附近的那个什么，那个叫什么青草茶店啊？那个我记得那家青草茶是疫情爆发前，你知道我那时候。疫情爆发前几天，我还去那边喝了一杯青草茶。你知道那种路上路上有时候那种一杯二十块的青草茶，你可以坐在店里面喝嘛，像一个老头子一样，然后看着路人啊，然后坐在那边喝茶，然后听那个老板娘跟你说他的茶是用什么东西泡成的啊，里面多营养多健康啊，多退火啊，讲的你很想拿一罐回家，不然好像对不起他，是不是？就是那种青草茶店啊。我记得我那时候坐在那边啊，然后还听到那些什么。人在那边讨论说什么疫苗到底安不安全啊，要不要打啊什么的，布拉布拉布拉的之类的问题。然后，然后再过几天之后，就开始全境封锁了，就是开始疫情爆发，全部的东西都封起来了，是不是？所以，我今天在经过那家清草茶店，已经过了两个月了嘛，我觉得觉得恍如隔世之感啊，就是觉得哇，盖已经过了两个月了，是不是？已经跟这个封闭的人生。已经过了两个月的时光了，真不知道这两个月到底是过怎么样的日子，真不知道这两个月怎么怎么度过的。但是呢，不知道我在想那个解封之后，我一定要再去那一间青草茶店，好好的坐下来喝一杯青草茶了。这是我接下来我要做的事情，这是我的 top list， 你知道吗？这是我必须要做的事情。那一杯青草茶肯定是非常的，你知道。非常的五味杂陈啊，又干又甜，就带着一丝苦味的，随这个炎夏的这个热热的夏日晚风啊，拂过我的脸庞，喝着这个清草茶，清凉我的心脾啊，然后想着这两个月到底他妈怎么度过的，这是我接下来要做的事情啊，所以我这一拜要过得怎么样呢？哇，我不知道怎么跟你讲哎、欸，我不知道怎么再跟你讲，我这礼拜跟上礼拜做了几乎一模一样的事情，我他妈又打了一整个礼拜的巫师三了，然后我不会跟你讲我到底打了几个小时，因为我真的打了有一点多，你知道吗？那个时间，那个时间放在上面那个统计时间，我看到连我都会怕，一百多个小时，我想说我到底怎么度过的、啊？天哪！哦，他妈！这个游戏打完，真的要把<笑>这一款游戏打完之后，我一定要把我的这电脑整台搬到他妈的基隆盒上面，然后把它丢下去喂无国鱼吃，你知道？我真的不能再打任何游戏了，太可怕！我终于知道为什么现在人那么喜欢打手游了，因为随便一款电脑游戏，这种三 A 级的大作，你随便一打都是。不知道几十个上上百个小时就这样蒸发掉，虽然说是蛮值得，但是就觉得干他妈的呵呵，这是我的人生哎！我这个时间原本可以躺在床上，然后看那些热色的 Netflix 节目，或者是坐在我的床上看他妈的厨师机到底要放在哪一个房间里面的方位才是达到最一0趴的厨师效果，或者是研究一下。啊，他妈的，为什么白蚁会有趋光性之类的无聊的这些议题？我原本可以做这些事情，但是没我全部把它砸在一款他妈的波兰人做的游戏上面，让我知道波兰除了他妈的波波这些不知道哪来的医生之外，还有这一款打到我废寝忘食，把我的灵魂卖给他都值得的一款游戏。太可怕了！你知道这个游戏，我很想跟他跟大家讲这个游戏很有深度，但是我觉得讲这个东西大家不相信我，反正我最近我已经把《巫师三》的原本的本体的游戏已经玩的差不多了。那我不知道大家知不知道，但我们在打游戏。其实游戏有点像是电影的概念。那电影有时候第一集拍完了。他会拍续集，然后续集拍完了，他会再拍一个更续集的东西。甚至有时候续集他不是上的电影院，他是做那种迷你影集，甚至一个小短片，或者是反过来也可以，或者是长片的那种影集，像是《Breaking Bad》。大家有看过《Breaking Bad》吗？《绝命毒师》他是不是影集？什么六七季拍完了之后，忘记他几季？六七季拍完之后，他又上一个电影，跟你讲他那个 Jesse。他是怎么度过他的下半生的？是不是那个忘记那个电影叫什么名字了？大概一两个小时吧。这就是一个本传本体的故事，外加一个那个小剧情的概念。那其实现在很多游戏都会做类似的动作，然后一个本体的游戏，然后外加 DLC，DLC DLC 就是你可以当做它是资料片或者是延续，就是类似那种小剧集的东西啊。然后你知道乌师三的这个 DLC。叫做一个，他的那个名字叫做《石之心》啊，石头的心。它里面就在讲一个人，一个长得很像贝克汉的人，一个土匪头子，以前是贵族世家，但是为了他爱的人，最后沦落到变成一个土匪，然后他是感觉不到任何事情，因为他把他的灵魂卖给了一个魔鬼，交换的是他要有。要有钱，然后要可以赢回他的未婚妻的心，因为他未婚妻那时候家人已经觉得他是一个没有屁吊用的那个 loser， 你知道吧？就说妈了，我我们的女儿不可以嫁给这种废材，所以他就因此跟魔鬼做了一个交易，说他要赢回他未婚妻的心，然后他要拥有什么什么钱之类的，我也不知道他要什么东西，我有点忘记了。但是作为交换，嗯，那个。那个低门，那个魔鬼，把他的心变成一个铁石心肠人，他可以拥有那些东西。他讲甚至长生不老、啊，他有三个愿望啊：要有钱，要赢回他女人的心，然后要永远可以享乐，永远可以在这个世界上享乐。所以说，那个低门，那个恶魔，作为交换，就把他的心做成了石头。我也不知道会死么，<笑>所以这是十字星这个资料片的由来。我跟你讲那个游戏。我那时候一气呵成，一口气全部玩完了那个资料片。我真的觉得那个资料片反而比巫师三的本体更吸引人。那個、故事讲的真好，大概只有十个小时，全部玩完大概十个小时，他感觉就看了一个小小的电影那种感觉，觉得我令人觉得有点惆怅，但是又有一点余韵留存的感觉。所以我后来就去稍微研究一下这个故事到底是怎么怎么写成，他们到底怎么怎么。怎么想出这种故事？你知道什么跟魔鬼做交易这种东西好像很常听到，但是又不太知道它的典故是从哪里来的。所以我后来就上网看了一些那个介绍的影片，那就是说，其实乌斯山这家公司啊是来自波兰的公司嘛，所以他们他们的故事背景几乎都是用那种什么欧洲啊、东欧、北欧啊的那些故事，那些可能类似我们以前听到的什么格林童话，但是他们就重新的撰写过后。的一些故事，然后把它做成了巫师山这个本体背后很多东西的那个叙事背景，就是这样写成的。但是实质性这個、故事特别一点，就是它的取材的位置特别的明显，就是它是取材自那种，我知道大家有没有听过歌德一个著作，就是说《浮士德》，《浮士德》应该蛮有名的。我也没看过这东西，但是它里面讲的就是一个人跟恶魔做交易，然后换来的他想要的东西，但是那些东西最终都不是他要的，非常有趣，你知道？所以我后来看到这个故事之后，我就特别去研究一下福士德到底在写啥小但当然，我是现代人，我是活在2021年的人，我不可能他妈真的去翻一本厚到爆炸福士德的原文。感觉我也看不懂，那是德文，我会翻译嘛？浮士德的小说是不是？妈，上面可能打开里面都不知道谁那个写字还是笔死在里面，在图书馆里面的话，所以我就上网，你知道，像一般人家上网时搜寻浮士德在讲什么东西。其实浮士德的故事很有趣、啊，浮士德就在讲一个老头子、啊，就是他是一个学者啊，已经中年接近晚年的人生，但是他一辈子都在做学问。他没有小孩，没有老婆，没有钱，甚至他没有享受过，就是他没有真的体验过人生。他就是一直在做这种学问的东西，甚至他在后面他已经被封为什么教授还是什么，但他永远他还是觉得不满足，他觉得他人生很空洞，他觉得他白活了，所以他就向上天祈求，向恶魔祈祷。他说：“妈的，如果今天有个人可以拿走我的灵魂。”让我好好的活一次，让我好好的享受一下，除了书本里面看到的世界，让我好好体验一下真实人生到底什么东西。就算把灵魂卖给魔鬼，那又如何？这是浮士德本人讲的话。然后不知道为什么，他讲完这句话，扑啦，魔鬼就出来，然后说：“我听到你讲的话，嘿嘿嘿，那就把你灵魂卖给我们，我們来签一个魔鬼契约吧。”然后浮士德说 ：“O K。OK ” Let's do it。有时候我真的在想，他妈的，我有时候也会祈祷一些有的没的东西啊。有时候我会祈祷路上有些长得妈莫名其妙，你知道，尤其是那种改车改到车子哔哩叭响那种八加九从我家门口轰，这样过去的时候，我都会想说，妈的，干！如果这个人可以突然的。骑到一半的时候，眼珠子爆开来，然后整个人往前翻，连倒栽葱倒在地上，整个车滑行累残，滑个三五分钟都不会停，然后不停地撞来撞去，像一个乒乓球一样。然后那个人还不会死，还会苟活在路上那边地上那个柏油路上翻滚，然后不停地哀嚎。如果可以让那个吵死人改车改到爆掉了八加九，有这种结果，他妈的，你要把灵魂卖给魔鬼，那又如何呢？太划算了！我也想过这种问题，但是为什么我每次这样想的时候，都不会有一个恶魔出现，说：“嘿嘿，我听到你的呼唤了，我们来签下一个魔鬼的契约吧？”为什么我这样祈求的时候，都不会有一个恶魔这样出现呢？<笑>然后你他妈的一个莫名其妙五十几岁的老头子，赌了一辈子的书，随便拜托一下，恶魔就出现了，我来干，唉。但是呢，反正浮士德的故事大概就是这样子。然后后来那个浮士德，那个恶魔让那个浮士德体验了各种人，他让他返老还童啊，让他享受一次恋爱，让他享受那种什么酒池肉林啊，什么那种群交 party， 那种什么 O G party 啊之类的东西，让他体验了什么刺激的人生啊什么。但是，他都觉得，甚至让他参与，让他变什么政治领袖之类的东西。但他到后来发现，这些东西都不是他要的。服侍的到后面的那个体悟，就是他体验了所有东西，他跟恶魔要任何东西，但是他发现这些东西只是让他更加空虚而已。他说他真正想要的还是回到原点，就他是一个学者，他当初想要做一个学者的原因，就是因为他希望他可以把他所学的东西，你知道造福世人什么的，这样很狗屁叨叨，你知道很大爱的这种故事啊，反正所以说到后来那个服侍的就是说。所以我现在学到这些东西，我还是希望我可以好好的来造福世人，什么的。所以他最后服侍的，终于就停止了追逐他要的东西。所以就那个 moment， 就是恶魔要收割他的灵魂的时刻。因为恶魔跟他当时定的契约就是，他让他好好的体验人生什么。但他当服侍的不再要求任何东西的时候，恶魔就可以收割他的灵魂。结果就在这个时刻。正当恶魔要收割福士的灵魂的时候，妈的，万能的天神出现了！妈，天使突然从天而降，说：“这个恶魔，你不能收割福士的灵魂哦，因为他终究是一个好人。”你知道我听到我看到这故事的这一幕，我就不禁想到，大家有没有看过那个什么？那部电影叫什么？《驱魔神探》。康斯坦丁啊，基努里维演的那部那部电影，很久的电影，然后就在基努里维最后，他的那个灵魂要被撒旦给收走的时候，突然天使降临，阻止了撒旦，然后要把基努里维拉到天堂什么的，类似的剧情，我不知道到底是谁抄谁啦。但是不知道为什么，我看浮士德的那个影片啊，介绍的那一幕，說他说：“干他妈太剥削了吧！你他妈前面讲了一堆，妈体验让你体验的爽，也让你爽到 O G party，O G party， 妈让你当一个政治领袖，你也他妈的带着人家冲到立法院里面去过了。结果你他妈的正要他妈履行合约的时候，干你还开开他妈外挂。”被他妈天使给收走，我他妈是一个恶魔，他妈气死你知道？那、这个如果这个恶魔是开店的，他妈店倒到已经赔了一屁股债了。我跟你讲，<笑>陪福士的玩半天，结果一个灵魂都没收到。我的天，衰到爆炸！反正这大概就是福士的故事。我从 YouTube 上面不知道哪来的影片随便看一下，然后大概了解一下，我跟大家分享。反正我想大家应该也没看过福士的这个小说吧，嗯、所以。不知道哎、欸，不知道你各位，如果真的有一天要做一个魔鬼交易的话，你会想要什么东西？我最近在思考这个问题。你知道一开始我们想说，我他妈的，我这个人什么都不要，只要跟魔鬼做交易啊，是不是？我这个人活的这么，活的这么的他妈的，一杯白开水，一件白衬衫，这么的可悲的贫穷，我要什么东西？是不是？但后来发现，干的麻烦没有！每个人心中都有他想要的东西，就连我这种人，内心有很深的渴望，你知道吗？如果真的有一天可以跟魔鬼做交易的话，到底要什么东西？有些人要的是美貌，有些人要的是财富，有些人要的是权利啊！如果我跟恶魔做了交易，我到底要什么东西？你知道有一件事情一直让我很困扰，你知道吗？就是你知道，每天我早上起来，我一个人站在厨房的时候，我每次拿着那一碗泡着水的水煮蛋，我老是在想，他妈，如果有一天我可以不要剥这些垃圾的水煮蛋，如果有一天我睡醒之后就有两颗蛋摆在我面前。<笑>他妈该有多好！我他妈的，如果可以跟恶魔做一个交易，然后我每天睡醒，我只要眼睛一睁开，我脸上就有两颗放的雪白发光，你知道吗？就像一根翠玉白菜一样的光泽的水煮蛋，光滑的就像少女的酥胸一样的水煮蛋，上面撒着薄盐跟一点点的黑胡椒粉。冒着微微的热气，然后拨开里面蛋黄是有一点熟，但是又没有熟到完全透的那种状态。然后那个味道，那个蛋的那个香气，那个气息，那个在我嘴巴里化开的感觉，跟那个盐巴还有黑我觉得完美融合，那个滋味呢，然後旁边再放一杯他妈刚泡好的挺急的黑咖啡，那该有多好！我就要把灵魂卖给这个东西，你知道吗？就卖给两颗水煮蛋，一杯一杯黑咖啡，每天早上 always。你知道有时候我真的是剥那些水煮蛋，剥到我他妈的觉得有点厌烦了。你知道为什么？有时候有些蛋我真不懂。你知道有时候剥那个蛋的时候，我明明步骤都一样，装水、洗蛋，放在冷水里面，然后开始微微的加热，加热五分钟之后。把火关掉，盖子盖上去，让它焖熟。为什么每次煮出来的蛋，有时候就会有点熟，有时候就有点太软，甚至你他妈想剥都剥不开，或者是你剥开之后整个都碎掉，了，你不知道在到底在怎么煮啥笑，或者是也这硬的跟他妈硬掉的那种，太阳底下那种晒到干掉的那种口香糖一样硬邦邦的，你也不知道你在吃什么东西。明明都是水煮蛋，为什么会有这么多种变化我真的是没办法参透它，你知道。所以，如果有一天我可以有一颗每天眼睛张开来，就有一个完美的水煮蛋放在我面前，真的是这样，为了这种东西，把灵魂卖给魔鬼都可以啊！<笑>啊，不过认真思考一下了，如果真的要做魔鬼交易的话，到底要做什么？你知道，我自己真的，我自己有时候真的觉得。他妈的，有时候我真的觉得，如果我可以他妈再多一点点的才华，再多一点点的才能，他妈我就不用活得这么可怜了，你知道？如果有时候真的觉得他妈，有时候做这种任何东西，有时候都觉得自己的力不从心的感觉，真的是由心中油然而生呐、啊。不管有时候你在写任何东西、做任何事，甚至是煮一道饭菜，都觉得自己的能力能那么烂啊。真的是怎么做都做不好，你知道吗？真的是有时候真的觉得自己的那个才能，真的可以再多一点，多到你知道有些人就是那种才华，就是我我真的没看过几个真的有才华的人，但是有些人的才华不知道那是不是在童话故事里面，他就是那种一挥即著，你知道，眼睛睁开来就 idea， 可以把它写下来，然后这个东西写出来就可以震惊所有世人。如果有这种才华，他妈的，哇，不知道该是怎么样的一個光景啊！有时候写东西真的是蛮痛苦的。我都忘记是谁讲，他说你知道，有时候写作、或创作这件事情，就是有点像是你拿一张白纸，然后用眼睛死命的盯着它，盯到你的头上，盯到你的头痛、眼睛痒，然后额头开始滴血，然后那些血滴在这些纸上，一个字一个字的这样串成了你的。创作的文本，这就是创作的过程。妈的！如果写那个文字的人可以跟腐，可以跟他妈的恶魔做一个交易，<笑>他应该希望他妈的不是滴下，不是额头滴下来写，就是他的创作。他应该希望他每掉一根头发就可以写了一篇《荷马史诗》出来的之类的那种文史巨作的东西，不知道。不知道大家到底想要跟魔鬼做什么交易啊？哎，谁说打游戏学不到东西呢？是不是？有时候看这个故事，有时候觉得，你知道，其实小说的文本、故事的文本、游戏的文本都是有一些基础的，它只是从这些基础上面不停的做变化。那这个歌德的《福士德》这恶魔交易的这个故事啊。从以前就蛮常听到这个、这个、这个、这个这个名字，但是一直不知道他在干嘛了。那我大概看了大概总共总长度三十分钟的 YouTube 影片，大概做出这个结论。我也不知道是对是错，一样。这个不是你最好的一个资讯来源的 Podcast， 好吧？但是我以前有看过那个歌、啊、德另外一本小说啊，什么《少年维特的烦恼》啊？那时候我看我觉得没什么了解，可能那时候我年纪太小吧。那时候好像。十六还是十八岁左右看那本书，看不太懂，觉得很无聊。那《服士的我可能这辈子也不会去看的吧。但不错，蛮有趣的。可能这是为什么那个乌兹三那个故事，那个实质性那个故事那么吸引人。如果大家有机会的话，一定要玩,玩看的、啊。啊，其实不玩也可以啊，因为玩跟妈的把它玩完，大概不知道花多少个小时。莫名其妙。那这一集大就到录到这个为止，那、這个地方为止。那我们就下一拜见吧，谢谢各位收听这一期的台北乱叫，谢谢各位，拜拜。